0: Olá, eu sou a Fabi Travadinho. A transmissão de dados em uma rede de computadores foi uma das grandes conquistas do ser humano nos últimos 50 anos. A difusão da informação sem hierarquia pela web sustenta a utopia de uma sociedade democrática.
1: E eu sou Celso Faria. Bom, e esse mundo das redes aí não é neutro e tem também os seus paradoxos. Se os algoritmos só negam histórias, narrativas e identidades, a indexação das notícias e publicações podem perpetuar feridas, dramas e até crimes já reparados legalmente.
0: E aí, nos últimos dias, o STF julgou uma ação que ficou conhecida como direito ao esquecimento, em que essas questões sobre memórias e aquelas eternizadas ou apagadas na internet vieram à baila.
1: Olha, a maioria dos ministros entendeu que a Constituição não permite proibir um fato antigo de ser exposto ao público em respeito à privacidade e intimidade da pessoa envolvida. É isso que acontece, pra gente ter um exemplo, quando um filme é feito baseado em fatos reais, para o Supremo, proibir essa divulgação poderia botar em risco a liberdade de expressão.
0: A agenda cultural do rolê desta quinzena te leva por produtos culturais que te fazem pensar mais sobre esse assunto tão controverso. A advogada Débora Figueiredo explica pra gente um pouco mais sobre isso no primeiro bloco.
2: Os limites vão haver... Mas caso a caso, vai ter que ser avaliada a possibilidade ou não de uma desindexação. E depois de
0: entender melhor essa relação complexa entre esquecimento, intimidade e apagamento, nossa trilha tá como a gente gosta. Tem programação no áudio. Você já deve ter ouvido falar do caso Doca Street. Mas você conhece a Ângela Diniz, a mulher que o Doca matou? Hoje tem também literatura e audiovisual. They are not me! E tem rolê para aguçar os seus outros sentidos. Passa por aqui a curadora Natália Lavin, da exposição Táticas de Desaparecimento que chega no Passo das Artes. E
3: como a gente pode usar esses espaços, como artistas podem usar esse espaço como ambiente temporário e transitório, né? Se apropriar de algumas ferramentas ali, mas não contar que aquilo é um espaço em si, é um espaço neutro.
0: Tem também os lançamentos musicais da quinzena. Se liga no Rolê Todes, Todas e Todos. desenvolvido com memória, é um sujeito eternizado, imortal. Na mitologia grega, a deusa Mnemosine, a deusa da memória, concedia a imortalidade tornando inesquecíveis os feitos de alguns mortais. E a internet prolongou essa memória humana, que até então estava restrita às tecnologias como contar uma história do mais velho para o mais jovem, escrever um livro para perpetuar estes registros orais, plantar uma árvore ou até mesmo ter filhos. A imortalidade, ou até mesmo a mortalidade, ganham então novas possibilidades por meio da indexação dos algoritmos na rede de dados. E o assunto que iniciou na Europa em 2012 teve seus reflexos aqui no
2: Brasil. Oi, pessoal do Rolê Urbano. Primeiro, assim, é um prazer estar aqui com vocês para falar desse assunto tão interessante, que é o direito ao esquecimento.
0: Esta é Débora Figueiredo, advogada e diretora do Instituto Brasileiro de Direito da Família do Distrito Federal. Ela vai nos ajudar a entender melhor esse embrólio que chegou ao STF. Débora, vamos começar entendendo o que diferencia o direito do esquecimento europeu deste que foi rejeitado por 9 a 1 no STF.
2: Acho que é bem bacana a gente poder começar comentando o caso brasileiro, né, o que ficou tão famoso que é o, re, o julgamento recém-finalizado do Supremo Tribunal Federal, né, que é o célebre caso da Aida Cury. Né? Isso porque a família dela ajuizou uma ação contra a TV Globo, né, pedindo uma indenização pelos danos sofridos, por conta do programa Linha Direta, que foi exibido pela emissora em 2004.
3: No programa de hoje, você vai conhecer a história de Aida Cury, uma jovem que pensava em ser freira e morreu vítima da própria ingenuidade.
2: E aí com o programa teria vindo à tona toda essa tristeza decorrente do crime de 1958. Então a exposição da intimidade e privacidade da família, a dor da família. E com isso, além do pedido de indenização, eles justificaram ali a, a questão do direito ao esquecimento né, em relação ao grave crime. Só que é importante assim a gente até diferenciar o que seria esse direito ao esquecimento... E é o que a gente vê também sendo muito divulgado pela mídia, que seria o, o supostamente direito ao esquecimento é, em outros aspectos no Brasil e até em outros países do mundo. E existe muito uma comparação, por exemplo, com o julgamento é, que teve na Europa em 2012, a
3: Google reagiu muito rapidamente após a recente decisão do Tribunal Europeu de Justiça criando um formulário online para os utilizadores preencherem. Simplesmente têm de especificar qual o conteúdo que pretendem ver removido, dizerem quem são e o porquê de quererem que o conteúdo seja removido.
2: Mas é aí por isso que vale diferenciar. Seria mesmo um direito ao esquecimento? Porque nesse caso da ida, a gente está falando de um fato que efetivamente ocorreu. Então é uma divulgação de um fato do passado. Mas já há outros casos que a gente vê pelo mundo afora e até inclusive aqui no Brasil, muitas vezes não são casos verídicos, né? Muitas vezes são informações falsas é, que estão nos sites de busca e que aí... Acabam, a pessoa acaba tendo que ajuizar uma ação pedindo a exclusão dessa informação.
1: O caso europeu envolveu o espanhol Costeja Gonzalez, que tinha pago uma dívida e ainda constava na indexação do Google uma notícia de 10 anos atrás da pendência financeira já quitada. Mas aqui no Brasil, esse direito ao esquecimento parece atritar com o direito da liberdade de imprensa. Qual a sua opinião sobre isso, Débora?
2: Esse julgamento da, do Tribunal de Justiça da União Europeia, né, que ficou famoso em 2012, ele é muito diferente do que, do que a gente está falando aqui da Ida Cury, do direito ao esquecimento. Especificamente porque constava lá que essa pessoa tinha uma dívida, só que essa dívida já tinha sido paga, então ele pedia essa retificação. Né? É, depois a gente teve também um caso famoso já ali a partir de... 2014, 2015, em que se pede a retirada de um link, a eliminação de um link de busca de conteúdo, né, que foi da agência francesa de proteção de dados, também relacionada ao Google. Então, assim, é uma retificação, às vezes uma complementação, uma alteração da informação, uma eliminação do link. Já no caso da ida, a gente está falando de um fato que efetivamente ocorreu, de um fato verídico, então seria a questão da divulgação de fatos do passado. E aí, por isso que o julgamento até, e eu concordo com, com o resultado em relação à, à dificuldade, à incompatibilidade do direito ao esquecimento, é que ele acaba levando para a questão da censura prévia, porque é como criar uma barreira à própria liberdade de expressão e aí, inclusive liberdade de imprensa para que não se possa divulgar fatos verídicos né, obtidos legalmente então essas informações relacionadas ao fato, aos dados, são verdadeiras, foram obtidas legalmente, mas porque elas têm uma origem no passado, eu, pelo direito ao esquecimento, eles não podem mais ser divulgados, o que é muito diferente do que a gente amplamente fala em desindexação.
0: Débora, e como você vê essa questão em relação ao revisionismo histórico, que passou a ser uma bandeira e uma demanda muito presente do atual governo federal e seus apoiadores?
2: Esse risco, aliás, a gente sempre vai, vai correr de alguma forma. Mas como até foi debatido, uma coisa é o direito à memória e que a gente não tem como simplesmente tirar da cabeça das pessoas aqueles fatos que aconteceram, né? Então tá, tá ali gravado na memória da gente. E até o julgamento do Supremo foi nesse sentido, é, também da incompatibilidade com hoje, com a Constituição, com o que a gente aceita como sociedade democrática, com os princípios e valores que nos regem. Então, uma total incompatibilidade desse direito ao esquecimento nessas modalidades, ou seja, por conta da passagem do tempo, sem impossibilitar a divulgação de fatos ou dados verídicos listamente obtidos é, e publicados em meio de comunicação social, né, analógicos ou digitais aí é uma novidade porque o julgamento originalmente foi por conta de um programa televisivo mas ao longo dos anos a gente viu a importância que a internet ganhou é, eu acho que se a gente permitisse esse direito a esquecimento seria sim é possibilitar uma censura prévia né seria de alguma forma legalizar essa censura prévia porque quem poderia fazer então o controle quem seria a instituição, o órgão legitimado, para dizer, nossa, é isso pode publicar, isso não pode publicar. Sendo que a gente ainda tem até uma questão de caráter pedagógico da divulgação dessas informações.
1: Bom, Débora, para ajudar a entender a complexidade do tema, quero dar um exemplo. Vamos lá. Um dia eu saio com meu carro e me envolvo num acidente de carro. Eu brigo e vou às vias de fato ali com a motorista do outro carro. Eu sou filmado e meu vídeo cai nas redes. Bom, eu sou preso, julgado e culpado e pago a minha pena. Ter direito à desindexação nesse crime depois de cumprir minha punição não seria um direito, hein? Não desindexá-lo não faz a minha pena se tornar perpétua, o que é impedido pela nossa Constituição?
2: Celso, ótimo exemplo. Mas eu realmente não vejo como se fosse uma condenação perpétua, né? E aí isso até vem ao encontro do que a gente estava falando, da elasticidade conceitual do que seria o direito ao esquecimento, porque é muito diferente de um apagamento de nomes, de uma desindexação do site de buscas, né? Então assim, eu entendo que você poderia pedir uma complementação da informação, uma retificação, uma atualização, no caso de uma pessoa condenada, por exemplo, se ela já cumpriu a sua pena ou não mas você impedir que isso seja publicado, um fato que efetivamente aconteceu, que as informações são é, verídicas, que foram obtidas legalmente, é, isso realmente é uma censura prévia. É um risco à liberdade de expressão e, consequentemente, à liberdade de imprensa. Os limites vão haver, mas caso a caso vai ter que ser avaliada a possibilidade ou não de uma desindexação de uma questão específica, o que em muitos seria diferenciado é, de você admitir um direito ao esquecimento por qualquer motivo e sem total limites. Muito
0: bom! A gente agradece a conversa com a Débora que volta aí durante o episódio nos ajudando a propor alguns produtos culturais para você entender melhor o tema de hoje.
1: E se alguém me perguntar Digo que não tô mais tão afim de você Que eu tô na
0: pista mesmo só por querer Que eu tô de boa, curtindo a solidão E terminamos nosso bloco ao som de Só Que Não Single da cantora e compositora Tássia Reis Lançamento dessa quinzena que marca a parceria Com o também cantor e compositor Caio Nunes Essa é pra quem tá curtindo de boa solidão Só que não curtindo solidão só que
1: não Quanto eu mais tento esquecer Mas eu consigo lembrar Você tomando frappé Vestindo o meu abadá Como a gente é foda
0: Rolê pela literatura
1: Para quem quer se aventurar numa leitura mais técnica, a dica é o livro Direito ao Esquecimento e a Sociedade da Informação dos juristas Ingo Sarlet e Arthur Neto. Essa obra de 2018 acrescenta ao tema de hoje ao tratar da garantia ao controle da auto-memória, incluindo o direito humano de recomeçar, de se refazer e se reinventar, que as redes deixaram ainda bem complexas. Além das questões jurídicas, os autores exploram as concepções filosóficas sobre o tempo e a memória na preservação da integridade moral e psicológica de cada sujeito. O livro tem 240 páginas e é uma publicação da editora Livraria do Advogado. E ao som de Não, de não Vou alergia. Me Adaptar, neste
0: bloco de literatura, a dica é o lançamento do livro de poesia Algo Antigo, de Arnaldo Antunes.
1: E quem eu queria bem me esquecia
0: A coletânea mistura poemas visuais e fotografias para falar do tempo, do passado, da memória, das redes sociais, do esquecimento, tema que a gente está falando hoje, e ainda da solidão do isolamento social imposta pela Covid-19. E o repúdio à democracia que vem recebendo vários golpes nos últimos tempos. O artista que já lançou mais de 24 livros aproveitou a reclusão para atualizar esse volume que ia ser lançado no início de 2020. Com 224 páginas, é uma publicação da Companhia das Letras. E os links dos dois livros que nós estamos falando aqui neste bloco já estão no seu play.
1: É que quando eu me
0: toquei achei tão estranho A minha barba estava desse tamanho
1: E vamos dar uma parada para aqueles recados de sempre, né gente? O rolê urbano está no seu player preferido. Segue a gente lá, assim nossos episódios novos vão sempre aparecer nas suas sugestões. Ah, também curte a gente lá no perfil do Instagram, roleurbanosp.
0: Assim a gente ganha relevância aí nesses algoritmos da internet e mais ouvintes vêm seguir a gente. Sua divulgação é fundamental para continuarmos aqui. E vamos para o próximo bloco com o um novo fit de Lau e Eu, com Rafael Castro. Eu sei, adeus, entra nas plataformas e marca o encontro destes dois artistas nessa canção melancólica e pra lá de bonita.
3: Quero
1: ser bonito
0: Quero ser
2: Coloco
0: la mecha. Alcohol puro.
3: Ahí
2: está listo.
3: No soporta este pueblo. Chico. Es que un pueblo muy tranquilo, mi chino. Por eso es que he venido.
1: Nona é uma mulher que foge das suas lembranças após cometer um crime passional. Desaparece deixando Santiago e vai por uma cidade pequena na costa do Chile. Nona, se me molham, eu os queimo, é uma coprodução Chile, Brasil, França e Coreia do Sul
0: e é dirigido e roteirizado por Camila José Danoso. A protagonista é interpretada pela avó da diretora, Josefina Ramírez, que fez parte da resistência anti-Pinochet, tornando-se na vida real especialista na produção de Molotovs, que é apropriado na ficção. Senhora Josita, estou tão aterrada com incêndio. Esse é o diabo que eu que... Ele que tá metido aí, e aí
1: várias casas vão sumindo incêndios inexplicáveis e diante do passado da senhora de 60 anos, ela acaba se tornando a principal suspeita. Bom, o filme também usufrui de imagens caseiras em um elenco com não atores e atrizes profissionais. Bom, como o Brasil aí também está na coprodução, é representado por Eduardo Moscoves, que interpreta uma figura misteriosa que ronda nona. Nona, se me molham, eu os queimo está disponível nos cinemas daqui de São Paulo. O informe mostra que você tem a vista bastante queimada.
2: Você se exposta muito ao sol, quizá?
0: Não. E a gente perguntou para a doutora Débora
2: se ela tinha algumas dicas sobre o tema de hoje. Nossa, que legal poder sugerir. Tem uma série, por exemplo, no Netflix, que é o Derry John
1: I believe in dreams. Dreams you can live in. If you design the space, where the story will happen
2: que ela, traz, ela é baseada em fatos reais, né? de um divórcio super famoso nos Estados Unidos, também tem uma questão de violência doméstica. Então a gente imaginar que poderia talvez não ser autorizada a divulgação de uma série dessa por conta do direito ao esquecimento, né? mas vale assistir, são só duas temporadas, então bem bem tranquilo.
1: Dirty John tem duas temporadas na Netflix inspiradas em histórias reais. A primeira foi roteirizada a partir de um podcast do mesmo nome do jornal Los Angeles Times. Essa sequência inicial estreou em 2019 aqui no Brasil e conta as consequências de um encontro pela internet envolvendo a designer de interiores Debra Newell e o enfermeiro anestesista John Meehan, interpretado por Eric Bana. Eu ainda não tinha visto, depois aí da dica da Débora eu assisti e olha, fui pego de jeito, pessoal, e já maratonei aí a primeira e já tô indo pra segunda temporada.
0: Eu não acho que eu nunca vi quem ele realmente
3: era. O que acontece entre nós, lembre-se, eu te amo.
0: Divorce is the closest most people will come to war in their lives. Já a segunda temporada, que estreou em agosto de 2020 no Brasil, é estrelada por Amanda Pitt, que vive Betty Broderick. Também é uma história baseada em fatos reais e segue o caminho destrutivo dessa mulher depois que ela descobre o caso do marido Dan com o assistente dele, mais jovem. O ator Christian Slater faz o papel do Dan e mostra como um aparente casamento perfeito se deteriora, causando uma tragédia.
2: Tem também um podcast que foi muito divulgado ano passado E que esse vale a pena acompanhar todos os episódios também É mais de um assassinato que aconteceu já aqui no Brasil décadas atrás Que é o famoso caso da Ângela Diniz E aí no podcast vai sendo narrado todo esse contexto, né, do ponto de vista das amigas, é, da, da pesquisa jornalística ali, do, da, da natureza, né, de como se descobriu os fatos, aquele trabalho todo, mas que é algo que também, pelo direito ao esquecimento, se a gente for pensar assim, seria algo que não poderia acontecer. Então, que bom que, que a gente é, preservou a liberdade de expressão e de imprensa também, por mais esse motivo. E, então, vale a pena acompanhar o prédio dos ossos. Você já deve ter ouvido falar do caso Doca Street. Mas você conhece a
0: Angela Diniz, a mulher que o Doca matou? As pessoas não gostam de uma mulher bonita demais, sedutora demais, livre demais.
1: A vida acidentada de Angela, criada para ser Cinderela, mas sempre às voltas com a polícia.
0: O que dá para dizer é que o Brasil não seria o mesmo depois desse crime. Isso nos indignou, que você não pode imaginar. Quem foi julgado foi as mulheres. Aquele julgamento era para dizer, olha, se comportem. Às vezes, uma revolução começa onde a gente menos espera.
1: Parece que nós estávamos num país, num julgamento, no segundo julgamento estava em outro
0: país. Praia dos Ossos tem oito episódios e é daquelas histórias que vai te prender desde o primeiro. Ele estreou em setembro de 2020 e se você não ouviu, coloca aí no seu player para você ouvir. Ele está em todas as plataformas e também no YouTube. Praia dos Ossos, um podcast original da Rádio Novelo. E vamos terminar esse bloco ao som de Árvore, do EP Gatos Pingados, lançado nessa quinzena por Chico Chico, filho da KCL. O rapaz não deixa a gente esquecer dessa que foi uma das maiores cantoras do país. O álbum é pra você colocar aí no seu player, aumentar o som, que é de arrepiar.
1: Eu balanço, eu balanço, eu balanço Vem me regar mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar Enquanto a internet nos eterniza, ela também nos apaga. Bom, e nesse bloco nós vamos tratar de uma exposição que trata da memória, mas por um viés inverso que estávamos tratando até aqui. A exposição Táticas do Desaparecimento ocupa-se exatamente do apagamento que está presente nas políticas dos algoritmos nas redes.
3: Oi, pessoal do Rolê Urbano, tudo bem? Meu nome é Natália Lavini, eu sou curadora da exposição Táticas de Desaparecimento em Cartaz no Passo das Artes.
1: Natália, pessoal, falou com a gente de Berlim. Ela está lá como pesquisadora visitante no trabalho de conclusão do seu doutorado na FAO, aqui da USP. Natália, qual é o seu ponto de vista sobre o esquecimento e a memória na curadoria dessa amostra?
3: Bom, é um tema que, que nasce de uma pesquisa que eu já venho fazendo há um tempo, que está relacionado a, ao meu projeto de doutorado na FAO USP que é sobre circulação de imagens de obra de arte no Instagram e, e é, a musealização do museu, que na verdade são é, esse fenômeno das pessoas tirarem foto nos espaços expositivos. Eu acabei acompanhando muito artistas que lidam com... É, que usam o Instagram como espaço de produção, um espaço muito relacionado com, com os trabalhos. É, então acho que esse foi o, o interesse inicial nesse assunto. E aí, desse tema, eu acho que a discussão foi evoluindo um pouco para uma ideia menos otimista do uso das redes como um espaço inclusivo, democrático, como foi o início da internet, eu acho que... O início das redes também é, teve essa, esse momento e o um momento que se descobriu que era um espaço interessante também de, de circulação de, de obras artísticas, às vezes de, de, de propiciar um tipo de trabalho ali com, com as características daquela ferramenta e um acesso muito direto, sem intermediação às vezes de, de outras instâncias. Mas essa, essa discussão acho que foi, foi ficando mais, mais complexa, acho que nos últimos anos, principalmente, acho que, né, principalmente acho que depois de 2018, quando foi revelado o escândalo da Cambridge Analytics, que foi aquela empresa é, envolvida no, no uso de dados é, pessoais.
1: O escândalo se tornou de conhecimento público após matérias serem divulgadas em jornais aqui do Reino Unido e também dos Estados Unidos. E teve como centro a empresa de marketing digital aqui do Reino Unido chamada Cambridge Analytica. E segundo consta com essas informações, a empresa teve papel fundamental nas eleições americanas e também na saída do Reino Unido da União Europeia, porque marqueteiros puderam comprar esses dados e aí eles produziram conteúdos personalizados para cada perfil, Joana.
3: A partir daí, eu acho que comecei a pensar um pouco nisso e até uma discussão que entrou na, na tese como um capítulo, um final, assim, que é um pouco a rede depois da rede, assim, o, que, que, o que, que vem depois daí e como a gente pode usar esses espaços, como artistas podem usar esse espaço como ambiente temporário e transitório, né? Se apropriar de algumas ferramentas ali, mas não contar que aquilo é um espaço em si, é um espaço neutro, é um espaço que tem tem alguma garantia de que aquilo vai ser preservado, de que né a lógica dos algoritmos começou a ficar muito mais forte, no início o Instagram demorou um tempo a adotar, a... bom, como outra gente também, a organização no feed ainda era uma organização cronológica então foi ficando muito menos interessante, né, muito mais comercial eu acho que o desaparecimento nasce um pouco daí assim, de uma tentativa de pensar o que vem depois e usar as redes como um espaço temporário.
1: A Mostra traz obras de seis artistas que exploram a arte na rede. Bom, Natália, conta pra gente como que foi esse processo.
3: O processo de curadoria foi um pouco partir de conversas de artistas que eu já venho trocando, já enfim tenho alguma proximidade, alguma relação e, e algum interesse parecido nesse assunto. É, vou comentar primeiro trabalho da Mária Monalisa Garavi que é uma artista iraniana americana, que eu conheci em 2019, numa residência em Nova York, e ela tem um, um, um dos trabalhos que está na exposição, é uma publicação chamada BIO, que foi um trabalho que ela fez no Twitter, na verdade, uma performance no Twitter em 2014, 2015, que ela ficou durante um ano atualizando a BIO dela diariamente como um espaço de postagem. Bio é o texto que fica
0: posicionado logo abaixo do seu nome nas principais redes sociais. Ali você pode incluir uma breve descrição, informações suas e até um link da internet.
3: Porque ela descobriu que na bio era o único lugar que não tinha, pelo menos naquela época, não tinha um controle. É, não, os dados não eram armazenados e não, não eram lidos algoritmicamente. Então era, era um lugar que, que ela achou ali de uma infiltração, assim, nessa ideia de... E aí ela escrevia e apagava, escrevia e apagava, provavelmente ninguém nem notou, né, assim, o que ela estava fazendo, assim, a ideia dela era passar um pouco anônima mesmo. E aí ela é, depois deletou a conta dela no Twitter e o trabalho existe hoje como uma publicação, assim. Outra artista
1: que está na exposição é a Leta Valente, que é mais conhecida pelo perfil Esmiss
3: Que também é um caso é, controverso, assim, porque é, é um perfil que... Hoje ela já está no terceiro perfil, é, ela teve uma série de problemas com, com denúncias, é, porque, enfim, ela se, se fotografa, foi, foi alvo de uma série de ataques virtuais e os perfis foram sendo denunciados e apagados. Hoje ela já está no terceiro perfil, e, e aí tem também, além de um lamb, de uma foto dela, tem também um vídeo na, na exposição com algumas dessas imagens censuradas, apagadas de, de contas antigas. O, o Thiago Honório é outro artista que também apresenta um trabalho que teve origem no Instagram é um trabalho que se chama Present. Que ele começou a fotografar em 2015, durante um período em Nova York, no inverno. Ele começou a encontrar luvas na cidade, abandonadas, assim, sempre um par, um... Só um único par, o que muito provavelmente era de alguém que tirava para mexer no celular. Ele criou uma hashtag, outras pessoas começaram a mandar para ele imagens semelhantes da mesma situação, e ele começou a repostar. E o trabalho que ele apresenta é tanto as imagens que ele postou na época, em forma de um, um vídeo, um GIF, e a instalação com essas luvas suspensas.
1: O apagamento de arquivos mantidos em redes está presente no trabalho de Nino Caes e os autorretratos escolhidos para a exposição lidam com a dicotomia entre superexposição e invisibilidade.
3: Ele trabalha muito com colagem, com o uso de imagens de, de livros, de publicações que ele espacializa, nessa, cria uma, um efeito um pouco ambíguo assim, entre o bidimensional e o tridimensional, que é um pouco o, o que aparece na, na instalação dessa exposição. A Regina Parra é uma artista que tem alguns trabalhos na exposição e um deles são uma série de pinturas que ela faz a partir de imagens de câmeras de vigilância tem uma série que se chama Mise-en-scène, que ela mesmo faz uma representação por uma por uma câmera de vigilância. Ela dirige a cena assim, um pouco se apropriando assim, uma certa agência assim, de uma coisa que é em geral passiva, e ela transforma em pintura depois. E aí por fim, tem um trabalho da Salisa Rosa, que é um trabalho chamado Identidade à Ficção, que é uma série de autorretratos exibidos em loop, em porta retrato digital. Que, com uma borda de LED, que é uma, uma coisa bem doméstica, assim, e é uma série super irônica, super também provocativa, que ela parte da vivência dela como indígena em contextos urbanos, que ela cria umas situações que questionam um certo imaginário dessas culturas. Então é um trabalho bem interessante que também lida com, com essa ideia da é, ficcionalização de identidades, que também é um processo que tem a ver também com o um desaparecimento de criar uma identidade de um dia para o outro, que é muito característico também das redes. Né?
1: E aí, como que essa exposição pode ajudar o público e aos artistas a furarem os mecanismos de desaparecimento próprios da rede?
3: eu acho que o que a exposição pode trazer de colaboração para artistas, pessoas que querem produzem, assim, usando esse, essas plataformas, é talvez pensar que é possível fazer coisas que não estão totalmente atreladas a elas, assim, que a possibilidade de atuação ela tem que ser um pouco pelo desvio, por uma coisa que, que vai quebrar com, com as regras num determinado momento, assim, essa tentativa essa ideia bem do hacker, né, de furar um pouco, se infiltrar ali que, e, e quebraça esse sistema. Assim. É, agradeço o convite para essa entrevista e o interesse na exposição e, bom, acho que é isso. Obrigada.
0: Táticas de Desaparecimento com Curadoria da Natália Lavin fica aberta para visitação até o dia 16 de maio no Passo das Artes, que fica na rua Albuquerque Lins, 1331, em Indianópolis, de quinta a domingo, do meio-dia até às 6 horas da tarde. O espaço foi aberto no ano passado e fica grudado ao shopping pátio Higienópolis. Se você for de metrô, é só pegar a linha amarela e descer na estação Higienópolis Mackenzie. Já pela linha vermelha você desce na Santa Cecília. Das duas estações dá uns 15 minutos de caminhada. Esse é B-Face, ou se você preferir, B-Face que acaba de lançar Egoritmos, um EP que é a cara do episódio de hoje. O rapper curitibano mistura a sonoridade do jazz e do folk angolano nessa sua provação ao mundo dos algoritmos.
1: Direito ao esquecimento, liberdade de imprensa, direito à desindexação são assuntos controversos, né, pessoal? E como a gente disse hoje, ganha muito mais complexidade nesse mundo da internet que nos eterniza, mas também, como a gente viu aí, nos apaga. O episódio de hoje me fez lembrar um pouco quando eu fui fazer umas disciplinas ali na faculdade de educação e saindo de uma graduação em exatas, né? É que não existe nada muito definitivo, uma resposta pronta, automática, né? como 2 mais 2 é 4. Nesse programa, a gente tocou em várias coisas, em vários pontos, a gente não tem resposta pronta, mas a gente tem que ficar de olho nessas questões aí que a gente foi falando.
0: A memória é um ponto de atenção para todos nós nessa sociedade do cansaço e estetização da vida.
1: Bom, pessoal, tchau, até o próximo programa e se cuidem, hein?
0: Este programa teve áudios do Jornal da Record, Linha Direta Justiça e Café com Jornal, trailer da Netflix, da Vitrine Filmes e Novelo Produtora. O Rolê Urbano é uma produção da Urbano Produtora, tem produção executiva e roteiro de Celso Faria, apresentação e edição de Fabi Travagin. Um beijo e até o próximo Rolê Urbano.